0: Om det nu hade varit en olyckshändelse, varför inte ringa till en ambulans och be om hjälp eller råd? Vad ska jag göra? Varför göra sånt sånt enormt besvär för att bli av med kroppen? Så de till ett hamburgerställe och sätter i bilen och äter de här hamburgarna beställt. Och då berättar Torbjörn för Martin att Melissa ligger död i bagageluckan. Och då svarade Martin att
1: smakar inte hamburgarna så gott som. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det är förstås av naturliga skäl inte ofta som jag har träffat ett mordoffer innan den personen blivit mördad. Olof Palme förstås och så utrikesminister Anna Lind. Men det har faktiskt inträffat en gång till. En grådaskig dag 2001 mötte jag inte bara en kvinna som senare skulle mördas. Jag mötte också mannen som dödade henne. Det var den 7 oktober 2001 på Gränby sportfält utanför Uppsala en kall, kall och blåsig höstdag. Jag var där på hundutställning för blandrashundar med min hund Sluggo. Det var ganska mycket folk där och förutom hundarna då så hade vi en annan sak gemensamt. Vi var alla där i olika stora sällskap, alla utom två personer. Den ena var en ung kvinna, 22 år gammal, som hette Melissa. Det var flera saker som gjorde att man la märke till henne. Att hon var där själv, bara hon och hennes hund. Att hon var påfallande vacker som en fotomodell, vilket hon också var. Och hon hade väldigt bra pli på sin hund. Hon gick faktiskt till final, vilket jag slog och också gjorde, så där möttes vi. Till min stora glädje vann sluggo och vi åkte därifrån med en fin plakett. Det fanns också en annan person på fältet som stack ut. Torbjörn, 37 år gammal, grovt utseende, vägde 140 kilo, hade ljust bockskägg och var klädd i en skogshuggarlik väst och jeans. Han var där också ensam med sin hund. En hund som han inte hade någon pli på alls. Han åkte ut i första omgången och lämnade fältet i väckande fredesmod Det fanns ingenting som tydde på att Torbjörn och Melissa kände varandra. De höll sig på avstånd från varandra, talade inte med varandra och utbytte inte ens blickar. Men sanningen var att de inte bara kände varandra- de hade även varit ett par tills alldeles nyligen då Melissa bröt relationen. Torbjörn lämnade alltså arrangemanget tidigt. Melissa blev kvar ganska länge eftersom hon vann sin grupp och gick till final. Och vad ingen på fältet visste var alltså att Melissa och Torbjörn kände varandra. Och ingen kunde heller veta att han 33 dagar efter utställningen skulle mörda henne. Jo- han själv kanske visste det redan den här dagen. En månad senare, söndagen den 11 november 2001, är en familj på bilutflykt i Stockholms skärgård. Inte heller den här dagen är vädret särskilt bra, så familjen kör upp på Björkvicks brygga på Ingarö och dukar upp massäcken inne i bilen. Efter lunchen kliver mamman ut för en kort promenad, pappan sitter kvar med barnen. Han följer sin hustru med blicken när hon går fram till kajkanten och förstår omedelbart att något är fel. Han ser åt barnen att stanna kvar, öppnar bildörren, går fram till hustrun och följer hennes blick ner i vattnet. Det är ingen tvekan om vad de ser, trots att den är inlindad i kedjor och hönsnät. framträder den nakna kvinnokroppen tydligt i vattnets krusande mörker. Polisen kommer snabbt till platsen och en undersökning om mord inleds. Ansvarig för den utredningen blev Jan Ulen på Nacka polisen.
0: Det var en söndagkväll i alla fall vid sextiden och vi hade gäster hemma och skulle ju sätta oss i ett middag. Då telefonen ringer och då visade det sig att det var vakthavande befäl från polisen i Nacka som ringde och talade om att de troligtvis hade hittat en eh, ung tjej i vattnet utanför Björkviks brygga och att dykare var på väg ut och tekniker var på plats och han ville att jag skulle komma in för att åka ut dit. Mm. Och då ringde jag till min chef och bad han följa med. Den tiden så var jag förundersökningsledare och ansvarade för alla spaningsärenden. Och så ville jag att han skulle följa med mig ut där då. Så vi åkte in och träffades på polisstationen och fick lite nytt från vakthavande befäl. Och när vi kommer ut på Björkviksbrygga så finns tekniker där. En kranbil från bergningskåren och dykare från polisen. Och då ligger den här tjejen fortfarande kvar i vattnet och då berättar om att hon är inlindad i någonting som ser ut som hönsnät. Och och runt det här nätet så var två stora tjocka kättingar fästa med najtråd mm. hon hade en del småskador på kroppen blåmärken och sen så lite riv klösmärken och sen så hade hon på sin högra arm, underarm två stycken parallella såg ut som brännmärken och sen dröjer det ett tag innan dykarna för de klädde in henne i en eh, säck, en vattensäck som de vattenfyllde. För när man påträffar någon i vattnet så vill man ha vattnet med sig upp så man kan jämföra sen med vatten i lungorna och sådär. Om hon var död när hon föll i vattnet eller om hon levde och så. Så det var ett tungt lyft och därför var det en kranbil då som förde upp henne och sen så kördes den in till... Bårhuset i Solna till rättsmedicin och då åkte jag och min kollega eh, Rolf Vätran, med en till eh, rättsmedicin.
1: Nej, det rådde naturligtvis inget tvivel om att kvinnan brakt som livet. Varför skulle annars hennes kropp vara invirad i ett hönsnät? Allt talade för att det skulle bli en ganska omfattande utredning för det var två saker som hade prioritet till att börja med. Dels att snabbt få fram hur personen dött och att säkerställa att det verkligen rörde sig om mord. Och det andra förstås var att ta reda på vem den döda kvinnan var. Och det skulle kunna ta tid, men det gjorde det faktiskt inte. Tvärtom. Så här berättar Jan Ulen
0: Så när vi var klara på borrhuset så åkte vi in till ledningscentralen i Stockholm för att där få reda på. För de har ju register över hela länet och vi hade över nacken. Men det hittades ingenting vid det tillfället. Men under tiden som vi är uppe på ledningscentralen så berättar en patrull att de hade kört in en mamma till polisstationen i Täby. Eller om hon hade kommit in själv, det ska låta osar. Och anmält sin dotter försvunnen. Och den flickan hette Melissa och kunde vara i
1: den åldern. En polispatrull skickades alltså ut till Melissas mamma med en bild på den döda kroppen och hon kunde bekräfta att det var hennes dotter som hittades. Och hon hade också andra intressanta och avgörande saker att berätta. Så då beordrade ledningscentralen
0: att en bil skulle åka och prata med mamman och be att få ett fotografi på flickan. Och de kom upp sen med fotografiet Och de berättar att mamman och Melissa hade kommit överens om att de skulle ha träffats dagen innan, alltså på lördagen. Det här är nu sen söndag kväll som vi är där uppe på ledningscentralen. Mamman hade blivit orolig eftersom hon brukar alltid hålla avtalade möten och tider och så, så, att hon hade ringt till när hon inte fått något svar. Och därför åkte hon hem till Torbjörn som hette som var Melissas före detta pojkvän. Och när hon ringer på dörren så öppnade han. Och det här var på lördagen någon gång på eftermiddagen. Och hon blev lite förvånad för att Melissas hund var hemma hos Torbjörn. Men Melissa var inte där. Han svarade henne på om han visste var Melissa var någonstans. Och då sa han att han hade skjutsat henne till centralstation på förmiddagen för hon skulle upp på ett fotojobb som Annikäng uppe i Uppsala. Och därefter hade han inte hört av henne. Hon tyckte att han verkade lite nervös och lite konstig och hon observerade också att han hade ett kraftigt rivsår på höger sida av halsen. Eller på om det var på vänster, det kan vara, vara osagt det här gjorde henne lite misstänksam och det var därför som hon bestämdes efter besöket hos honom som
1: hon kontaktade polisen. Då när du hör det här så, så antar jag att då, då, då vill ni prata med honom. Varför? Jo, han enligt
0: mammas uppgifter då hade uppgett att han hade träffat henne på lördag förmiddag och skjutsat henne till centralstationen. Så i det läget så var han den sista som vi kände till i det läget som hade sett henne. Mm,
1: och därför ville ni prata om honom. Ja, precis. Jag har själv träffat Melissas mamma. Och den bild hon gav av Torbjörn och hans förhållande med Melissa var inte vacker. Förhållandet hade verkligen varit ojämlikt. Vackra, nätta Melissa med framtidstro och planer. Och dystra Torbjörn, 15 år äldre och 100 kilo större som gjorde vad som helst för att ha henne kvar, som kunde ringa tio gånger när Melissa var hos sin mamma en eftermiddag, som hittade på att han hade cancer för att få hennes sympati, som ljög om att han bokat en utlandsresa för de två och som förbjöd henne att träffa kompisar och smygläste hennes mejl efter att ha listat ut hennes lösenord. Till slut hade hans kontrollbehov gått för långt. Vid tiden för utställningen hade Melissa flyttat ifrån honom till en egen liten stuga i Åkersberga- och börjat planera ett liv utan honom. Men han hade vägrat inse faktum. Till sina vänner sa han- att de fortfarande var ihop. Att hon flyttat- bara för att hennes temperament var för våldsamt. Han ringde fortfarande. De träffades fortfarande. Och den här informationen- blev naturligtvis oerhört intressant för utredarna. Att prata med Torbjörn blev förstås första prioritet. Problemet var- att han var borta.
0: Ja det gick inget vidare för när vi åkte ut till hans bostad så var vi fram på adressen. Det var mörkt i lägenheten. Vi kom in i porten. Vi ringde på. Det var inget svar. Vi åkte runt i området och upptäckte inte att hans bil stod parkerad någonstans. För det var ju ett sån här typiskt förortssamhälle. Alla står i stort sett i närheten av sin bostad och han ställde sig där det finns en ledig plats. Eh, vi var runt i stort sett hela resten på natten och letade i området efter honom utan att få. och eh, Det gav negativt resultat och sen tidigt på morgonen så åkte vi in till polisstation för att börja förbereda måndagens arbete
1: på hur vi skulle gå vidare. En hel natt sökande utan resultat vilket förstås var frustrerande. Utan att det formellt hade sagts rakt ut var han ju i det här läget utredarnas primära misstänkta person. Att få tag i honom var avgörande. Och då plötsligt på måndag förmiddag vänder ihop. När vi håller på här på förmiddagen så ringer telefonen
0: in hos min chef och det är en advokat som ringer. Och säger att han har en kille hos sig som vill komma in till polisstation och berätta om Melissas död. I det läget så har vi inte gått ut med namnet till, till någon, till press eller till någonting annat. utan Det var ju någonting som vi hade. Hon var ju dock inte identifierad i det här läget. Så vi visste ju inte med hundra procent säkerhet att Melissa
1: var Melissa. Mm. Så ni förstod att det här samtalet var något speciellt? Ja, precis. Så på måndag eftermiddag, ett dygn efter att Melissas kropp hittats- kom då Torbjörn, polisens huvudmisstänkta, in på polisstationen i Nacka tillsammans med sin advokat. Han hade något att berätta och så levererade han sin första version av vad som hade hänt.
0: Han berättade att han och Melissa eh, var ett par. Det var väl så där lite på upphällningen, men var, han ansåg fortfarande att de var ett par- de hade träffats, han hade plockat upp henne efter hennes arbete på fredagen. De hade åkt till Åkersberga och varit på en restaurang och ätit mat. Och därefter hade de bett sig hem till hennes hus som låg en liten bit utanför Åkersberga. En för detta sommarstuga som hon hyrde och som hon nu hade som sin egen bostad. För hon ville bo själv ett tag, sa hon. Under den här Besöket hos Melissa så hade de älskat med varandra och det hade gått så olyckligt så att han hade råkat och strypt henne vilket inte alls var meningen. Han hade då blivit väldigt eh, nervös av sig, orolig och eh, han visste inte vad han skulle göra så därför så hittade han några nät. För Melissa hade också eh, var intresserad av fåglar. Hon hade en massa fåglar och de eh, gjorde hon hade i rum i huset eller i ett uthus. Och för att en de skulle rymma så var allting iklat i nät då. Han tog sådana här nät, eh, lindade in henne i det här och stoppade henne i bagageluckan på sin bil. Och sen åkte han helt planlöst eh, under natten och visste inte vad han skulle göra av henne- och vid något tillfälle här, och så hamnar han vid en brygga. Eh, och han ses runt, och det var helt tomt, och det tyst, och allting var passade han då. Så han dumpar av henne och rullar ner henne i vattnet. Och sen åker han därifrån och åker hem till sin bostad.
1: Det var hans berättelse. Ja. Vad, vad, vad trodde ni om den här berättelsen? Nej, eh,
0: vet trodde inte riktigt på den för att om det nu hade varit en olyckshändelse, varför inte ringa till en ambulans och be om hjälp eller råd vad ska jag göra? Varför göra ett sånt enormt besvär för att bli av med kroppen? Han borde ju ha insett att han hade blivit väldigt, väldigt misstänksam. Man börjar ju alltid leta i den närmsta kretsen. Så han hade ju Rent så sett legat väldigt bra till för att få de missankarna mot sig. Så hans handlande var inte riktigt
1: logiskt tyckte vi. Nu stod utredarna inför ett stort problem. Man hade en skyldig, man hade en person som dödat Melissa, nämligen Torbjörn. Men hans version var att det hela var en olycka, en lek som gått snett. Han tog i för mycket och hon dog. Han var ledsen förstås, men det var inte meningen. Aldrig, i hela mitt liv slagit en kvinna. Nu kan man fråga vem som helst hur känner jag känner. Aldrig, aldrig hörde jag. Det Torbjörn erkände var vållande till annans död, ett brott som skulle ge betydligt lägre straff än mord. Utredarna trodde honom förstås inte, men nu stod man inför situationen att behöva slå hål på hans berättelse. Och för det har man en utarbetad strategi som alltid används i de här situationerna. Nämligen att hitta lögnerna. Att kontrollera varje detalj i berättelsen för att ringa in de svaga punkterna. De som visade att personen ljög. De som visade att sanningen var en annan. Jan Ulen fortsätter.
0: Därefter så gick vi igenom. Han hade en liten väska med sig och i den väskan hade han bland annat en dator- det låg också en sån här katalog från Claes Olsson. Han hade en mobiltelefon och så kanske en plånbok. Teknikerna fick genast ta sig i med bilen och titta i den om vi kunde hitta någonting. Datorn lämnade vi till vår it-forensiker som gick igenom den och likaså telefonen. Så vi får ut samtalslister och peilings vad de har varit och sånt.
1: Så om man ska sammanfatta det hela så kan man säga att det ni försöker göra är hitta hålen i hans berättelse. Ja, precis. Och ju fler förhör som hölls med Torbjörn, desto fler svaga punkter dök upp i hans berättelse. Han sa till exempel att han lagt Melissas kropp i sin bid direkt efter att han råkat döda henne- och att han planlöst kört omkring genom Nacka ut till Ingarö där han aldrig varit förut. Och där längst ut på ön slängde han kroppen ifrån en brygga han aldrig tidigare besökt. Två svaga punkter fanns i den versionen. Det första gällde bilen. Torbjörn sa att han hade kört sin egen bil. I hans plånbok eh, så hittar vi
0: också ett kvitto på en hyrbil- som han hade hyrt på lördagen från tidig morgon, om det var vid fem-sex tiden på morgon redan, hade han hyrt den och återlämnade den sen sen kväll. Och det där tyckte vi var ju konstigt, för det var ju den tidsrymden som det här brottet kunde ha skett.
1: Mm. Ja, enligt honom så hade han åkt runt med henne i sin egen bil. Ja, precis.
0: Och när teknikerna hade undersökt hans bil så var den kliniskt ren. Det fanns ingenting eh, som tydde på att man hade förvarat sånt här konstigt i, i bilen. Och då hade vi som tur så att eh, vi kontaktade uthyrningsfirman. Det var från en bensinstation och den här bilen fanns inne på station. Och ingen hade använt bilen efter det att han hade hört den. Så den hämtades med bärningsbil och fördes tillbaka till polisstationen i Nacka för teknisk undersökning. I bagageluckan på själva tyget i botten på bagageluckan så kunde man se liksom rivmärken eller skrapmärken som gjorts av typ ståltråd. Och då misstänkte vi att det här kunde komma från det här hönsnätet som hon var inlindad i. Vi hittade också små eh, rester av najtråd som eh, låg i bagageluckan. Och det här förstod vi då att... han insåg att han kommer att bli misstänkt för det här. När han flyttade kroppen så ville han inte ha den i sin bil- utan han hade en hyrbil istället. Mm.
1: Så det var den första lögnen det, det var den första lögnen. Och en tid senare så lyckades polisen hitta den andra svaga punkten. Genom att kartlägga hans telefon- kunde man se att Torbjörn visst varit ute på Ingare förut nämligen dagen före mordet redan på fredan hade han alltså kört runt i det område där kroppen sen dumpades.
0: Sen får vi svar då från telefonundersökningen och då visade sig att han på fredan hade åkt ut på Värmdö. Han hade varit på olika adresser i ute i Värmde och Nacka. Bland annat hade han varit vid Björkviks brygga. Mm. Och det här i dagen innan hon mördes? Ja, på fredagen. Mm. Vi kunde också se att på lördagen så åker han med sin bil inte riktigt samma sträcka. Eh, han är i Söderort först. Eh, han är tillbaka ut mot åker mot eh, Nacka, mot... Eh, Lagnehållet åt och hållet först och sen åker bilen ut mot
1: Björkvik. Mm, på Ingarö. Och på Ingarö. Nästa misstag han gör är betydligt större och avgörande. I telefonen ser polisen att Torbjörn haft ganska tät kontakt med sin kusin Martin. Och Torbjörn berättar också att han träffat Martin på fredag dagen före mordet. Och det här. Blir spiken i kistan för hans version om vad som har hänt. För polisen tar naturligtvis kontakt med Martin. Vi hade ju uppgifter via telefon att han hade varit ute på Värmdio.
0: Och våran misstanke var att han hade varit ute och rekat. Men det, det var vi inte hundra procent säkra på. De hade åkt en eh, bilen och sen hade de bara, då hade de haft eh, Torbjörns bil. Och så hade de varit i, och planlöst bara ut på Värmde och Björkvik hade de varit på. Så han medgav att de hade varit i Björkvik. Mm. Torbjörn fick ju sedan eh, frågan eh, om det stämde som Martin säger att han hade varit där. Och då medgav han att de hade varit där ute. Men varför de hade varit där, det, det visste han inte riktigt. Det var, en, det var en ren tillfällighet. Och att han sen hade varit där, det... Det var bara övdöds som blev att det blev så.
1: Utredarna förstår att Martin kan ha mer att berätta. Han kallas till polisstationen och där och då löses fallet. Där och då kommer sanningen fram. Martin vet betydligt mer än utredarna hoppades på. Utflykten på fredan var inte någon nöjesresa. Det uttalade syftet var att hitta en plats att dumpa en kropp på, berättar Martin. Vi tar ett
0: försök till med han. Han kanske försökte dölja någonting men det, det var en känsla som förledarna hade att nej, han kanske har mer att berätta. Och eh, han togs in till polisstation eh, och genast på en gång så berättade han att han hade träffat eh, Torbjörn på fredag. Torbjörn hade då sagt att han kanske var tvungen att göra sig med en person. Och Martin trodde i det läget att det rörde sig om en kille. För han rörde sig lite i konstiga kretsar, berättade Martin. Han trodde det var någon kille som han var i olag med. Eh, man diskuterade hur man skulle göra av en kropp. och Eftersom Martin något år hade jobbat på en kyrkogård så föreslog han att man kanske skulle gräva ner den där och så trädgårdskalk över för att få bort dofter och sen ha på jorden. Det här förslaget, det grusar de. Dels hittade de ingen trädgårdskalk. De hade varit på någon byggfirma och tittat. Det här var ju sent på året så att det var väl inte säsong direkt för det. Eh, sen var de väl lite lata bägge två för att det är ett jäkla jobb att gräva. Och sen så ösa igen det här för att dölja spåren så att... Då kom det på förslag att man skulle dumpa kroppen i vatten kanske från någon brygga eller någonting. Så att man kunde köra fram bilen ända fram. Så att det var betydligt
1: lättare. Och det var det de hade gjort då på fredagen, letat efter en sån Ja, ställe.
0: och då var de ute. De hade börjat ute på Tyreslandet och tittat. Men där var det för mycket hus i närheten av de ställen där det fanns bryggor. Och på vissa ställen var det alldeles för långt att ta sig ner till vattnet. Och bära ett stort kolleg då. Man åker i Nacka och tittar. Där var också att det var mycket hus i närheten. Man åker ut mot värmdulandet. Eh, om jag minns rätt nu så hade Torbjörns moster haft ett eh, sommarhus där ute. Så att han var rätt så van vid inga Ingarö. Mm. De åker bland annat när de passerar skurbron På höger sida så ser man några klipper. Och för att ta sig dit så svänger man av i ett ställe som och de kör ner där men det visade att var det var alldeles för långt att gå från parkeringen. Så det fanns ingen naturlig väg ner till vatten. Och de fortsätter på flera ställen att titta. Men till slut så kommer man ner vid Björkviks brygga. Och då säger Martin till Torbjörn att här är det perfekt. För här kan man köra bilen ända fram. Det är dykförbud vid brygger, Så det är ingen som kommer att hitta personen. Uh, och sen på hemvägen uh, därifrån så uh, när de åker mot stan så berättar Torbjörn för Martin att uh, han ska träffa Melissa och att det är Melissa han ska försöka övertala. Om man inte lyckas med det så är han tvungen att ta
1: bort henne. Men Martin var inte bara med Torbjörn före mordet. Han var även med efter, visade sig. Och sen på lördagen då då ringer han igen Torbjörn. Nej då kommer
0: han hem till Martin han har i stort sett vaknat och satt och spelat några tv-spel och så kommer Torbjörn och han frågar om han kunde hänga med och det gör Martin och när han kommer ner och sätter sig i bilen så ser han att det är en annan bil att det är en hyrbil så åker de till ett hamburgerställe och sätter i bilen och äter de här hamburgarna beställda och då berättar Torbjörn för Martin att Melissa ligger död i bagageluckan. Och då svarade Martin att då smakade inte hamburgarna så gott, som. Mm. Från den här hamburgarsrestaurangen så åker de söder ut lite grann. Jag kommer inte ihåg vilken av Claes Olsson-affärerna som det men det är strax söder om Stockholm. Där går man in och man frågar efter kraftiga kättingar eh, och får tag i eh, väldigt kraftiga, tunga kättingar. Det är typ såna här man har när man förtöjer bojen i en bojsten. Och så köper man också lite naitråd. Experiten eh, hörde vi senare. Jag kan komma till det sen. Mm. Eh, så det bekräftades att det köpet gjordes. Därefter åker man ut till Ingarö. När man kommer till Björkviks så är det tidig eftermiddag. Längst ut vid Björkvik på höger sida om den här ångbåtsbryggan ser en udde. Och där är det ett gäng dykare som håller på och dyker. Och det kände de till att det är en dykarskola som brukar vara där. Då åker man tillbaka några hundra meter med bilen och så in på en avtagsväg- och så hittar man en liten skogsväg. Där lyfter man ur Melissa som ligger i det här nätet. Man förankrar två stycken kättingar i nätet- så att det ska vara så att hon kan sjunka. Man lyfter tillbaka henne i bagageluckan på bilen. Man åker tillbaka till bryggan- ser att det är fortfarande är folk- då åker man tillbaka en liten väg och sen så svänger man in till höger och då hittar man en stor parkering som är väl en gästparkering yes där för de som är och badar. Man går ut på klipper som är för, mitt emot bryggan så ligger den i liksom i en liten vik. Och då sätter man sig på berget mitt emot bryggan och där sitter man på eftermiddagen i ett par timmar och väntar ut att de här dykarna ska bli färdiga och lämna. Och när det har blivit mörkt och det är tomt vid bryggan då sätter man sig bilen, kör ner till bryggan, backar till. Båda två kliver ur och man lyfter ut henne och så rullar man i henne i vattnet. Och hon hittades på tre meters djup. Det är liksom en liten kant som ligger precis under vattnet. Eller en hell. Och sen någon meter ut så är det väldigt djupt sen.
1: Så det ni frågade från Martin, det är ett fullständigt erkännande?
0: Ja, det är ett fullständigt erkännande. Han eh, berättade också att eh, Torbjörn hade sagt att han hade använts av en elpistol. Men han var inte nöjd med effekten, han fick inte önskat resultat eh, från den. Så därför hade
1: han varit tvungen och strypa henne. Martins erkännande avgjorde hela fallet. Även om Torbjörn värjde sig mot detaljer i berättelsen, så stärkte de tekniska bevisen Martins version. Under rättegången fortsätter Torbjörn hävda att det var ett misstag en olycka, att han inte haft för avsikt att döda Melissa, allt bara hände. Men rätten trodde honom förstås inte. Han döms för mord till livstidsfängelse. Hans kompis Martin får sex års fängelse för griftefrid och skyddande av brottsling. 2014 omvandlades Torbjörns straff till 21 års fängelse- vilket innebar att han blev fri efter att ha avtjänat två tredjedelar av det straffet. 14 år, det vill säga 2016. Det har nu gått nästan 20 år sedan den här händelsen inträffade- och Jan Ulen är idag pensionerad efter lång tid tjänst, Men fallet med Lissa- glömmer han aldrig. Mitt första ärende som jag hade var en annan flicka
0: som blev fick halsen avskuren i tollare. Och det första mamman sa till mig till, till den flickan jag vill ha reda på orsaken varför. Den killen som hade gjort det, han dömdes också till livstid, men han nekade hela utredningen och i tingsrätt och i till det. Så jag kunde aldrig lämna över det svaret till mamman. I det här fallet så får ju Melissas mamma reda på vad som hade hänt. Så det, det, det kändes väldigt bra att kunna reda på. För annars finns det obesvarade frågor. Och det är inte alltid man får alla svaren. Men i det här fallet så hade vi svar. Även om inte han medgav riktigt fullt ut. Men i det stora hela så. Det var ett rent mord. Och det var så välplanerat.
1: Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och producent Mattias Arvidsson.
0: Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3. Produceras av I Like Radio. I like Radio. Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.